0: ontem começamos a contar a história de Fernanda e Edmilson fazendo uma breve retrospectiva Fernanda há muito desconfia de que está sendo traída pelo marido por conta de ligações e mensagens estranhas que ele recebe faz questão de manter em sigilo até que um dia ao ver tocar o celular do marido e ele não atender ela num gesto rápido pega o aparelho e se tranca no banheiro com ele. Enquanto Edmilson aflito, pede que ela abra a porta e lhe devolva o aparelho. E é daí que retomamos a nossa narrativa. Eu peguei aquele celular na mão e corri na direção do banheiro. Me tranquei lá dentro. Porque ele veio atrás de mim, querendo pegar o celular da minha mão. Tranquei a porta-chave e ele ficou do lado de fora, batendo, pedindo que eu devolvesse o celular. Senti até um certo desespero na sua voz. E vamos corrigir. Para ele reagir daquele jeito é porque alguma coisa tinha. O telefone que aparecia, o número ali na tela, era desconhecido para mim. E como não estava cadastrado na agenda, não aparecia nenhum nome de contato. O que, que eu pensei? Só pode ser amante dele. Só pode ser. Enquanto ele batia na porta, desesperado, atendi a ligação. Só que antes mesmo de falar alguma coisa, escutei aquela voz e já estremeci. O que me fez sentir um gelo na espinha, na verdade, nem foi tanto a voz, mas o que escutei. Foi uma confusão tão grande porque, sabe, não deu para entender até porque me pareceu a voz de um homem. e com toda certeza tinha intimidade com meu marido pelo jeito como falou se bem que era uma voz tão esquisita que não dava para definir com cem por de certeza se era a voz de homem mesmo ou se eu não cheguei a dizer uma palavra porque a pessoa já foi nossa é de mil meus... até que enfim hein Pensei é assim que não fosse atender. O que que tá acontecendo afinal? Tá fugindo de mim, por quê? A gente não combinou de se encontrar hoje, depois do almoço? Eu, olha, não dá para te entender, viu? Fala que tá com saudade, marca não aparece, depois não atende o telefone. Olha, aquilo que eu escutei era coisa mais esquisita do mundo, até porque repito, embora não pudesse dizer com cem cento de convicção parecia ser a voz de um homem eu esperando ouvir a voz de uma mulher só que aquela sabe, não parecia se bem que certeza mesmo é a não ser que eu estivesse enganado até que diante do meu silêncio porque eu fiquei sem saber o que falar a pessoa fosse quem fosse acho que ficou desconfiada voltou a perguntar o que estava acontecendo e como eu continuei silente ouvi a coisa mais inacreditável do mundo se eu já estava abismada depois daquilo não vai falar nada de mim, vai ficar mudo? já sei, tua mulher tá aí por perto, né? eu imaginei olha, eu senti aquele gelo na espinha a pessoa falava como se, meu Deus do céu tivesse alguma coisa com o meu marido, mas repito, a voz parecia de homem embora eu não tivesse certeza sabe quando você não entende nada? uma voz esquisita parecia voz de homem mas não foi só então que eu tive coragem de abrir a boca e falar quem está falando? quem que quer falar com meu marido? silêncio total do outro lado da linha dava para ouvir só a respiração da criatura mas foi só durante alguns segundos porque em seguida a pessoa desligou o telefone na minha cara olha, sabe quando você se nega a entender uma coisa Sabe quando você quer mentir para si mesma que na verdade estava tudo tão claro diante de mim? Embora eu não estivesse acreditando ainda, porque era demais para eu acreditar. Eu fiquei atônita enquanto meu marido continuava batendo na porta e pedindo. Que eu abrisse e lhe devolvesse o telefone. Antes disso, no entanto, resolvi retornar a ligação para aquele número. Eu precisava esclarecer aquilo. Liguei de volta, mas, como eu já esperava, ninguém atendeu. A pessoa tinha passado, olha, no mínimo meia hora ligando, porque eu vi meu marido estava com o telefone ali embora estivesse sabe, aquela pessoa ligou um monte de vezes e ele não atendeu agora, quando eu queria falar com ela simplesmente não atendi o telefone e meu marido ali do lado a um metro de distância de mim do outro lado da porta aflito, desesperado Fernanda, pelo amor de Deus, abra essa porta. Me dá aqui esse telefone, Fernanda. Em vez de abrir a porta, mais uma vez, eu aproveitei para fuçar de cabo a rabo naquele aparelho. Até que de repente, dali de dentro do banheiro, eu escutei o um chorinho da minha filha lá no quarto. Olha, foi só por isso que eu abri. Mas abri com a certeza de que teria uma conversa muito séria com o E Ele ia ter de me explicar tudo aquilo direitinho. Embora vamos convir. Naquelas alturas do campeonato pouca coisa ainda precisava de explicação. Pelo jeito como aquela pessoa falou. Tanto que não devolvi o celular para ele. Levei comigo do bolso do moletom. Fui lá dar atenção à minha filha e ele ficou o tempo todo ali, me rodeando. Quem seria aquele homem, afinal? Se é que era homem. Se é que era homem. Porque até então eu não tinha certeza, parecia, mas ao mesmo tempo... Depois que dei de mamar a minha filha e a botei para dormir... Chamei meu marido para conversar, se bem que nem precisava. Ele ficou do meu lado o tempo todo, na esperança de pegar o celular que eu escondia. Peguei o aparelho na mão e só estiquei o braço assim, para que ele pudesse ver o número que aparecia naquela tela. Perto o suficiente para ele, mas não o bastante para ele tirar o aparelho da minha mão. De quem é esse número, Edmundo? Me e não adianta mentir, viu? Porque pelas coisas que essa pessoa me falou, porque eu atendi o telefone lá no banheiro. Você deve conhecer essa pessoa muito bem, viu? Você tinha um até encontro marcado naquele domingo antes do almoço? Lembrei que ele tinha se arrumado para sair por volta das nove e meia da manhã, mas eu pedi que ele não saísse que ficasse eh, para me ajudar ali, a, a cuidar da Alice, porque eh, ele estava muito chorosa e percebi que ele ficou aborrecido. Eu precisava que ele ficasse ali, até porque não iria conseguir arrumar casa, preparar o almoço e cuidar da minha filha, tudo ao mesmo tempo. Senti que ele ficou impaciente, mas de todo modo não saiu. Com certeza, devia estar indo encontrar aquela criatura fosse quem fosse em vez de responder ele ficou só olhando para aquela tela engolindo em seco e eu ali insistindo cheguei a falar mencionar alguns trechos das coisas que a pessoa tinha me falado quando ainda não sabia que era eu que estava no telefone inclusive aquela parte, a última, quando ela se referia a mim. Ele falou que eu não sabia, com a maior cara de tacho, que não conhecia aquele número, que não guardava o número de ninguém na cabeça, mas aí eu pedi que ele ligasse para o dono do número e conversasse com a pessoa na minha frente ele naturalmente não quis não vou ligar para ninguém não deve ser lá do escritório hoje é domingo, eu quero descansar não quero saber de problema de serviço se a pessoa quiser falar comigo se for alguma coisa urgente assim ela liga de novo me dá esse celular aqui Fernanda, não dou não dou enquanto você não me explicar essa lenga lenga toda não vou te dar esse telefone não é de hoje, Edmilson. E você sabe que não é de hoje. Faz muito tempo que eu ando de olho nas tuas atitudes. Você está muito esquisito. Você está muito estranho. Aquela noite, por exemplo, quando eu acordei de madrugada e você não estava na cama. Que eu fui para a cozinha e você estava conversando não sei com quem lá na cozinha. Aí quando me viu. Você desligou o telefone na cara da pessoa com quem estava conversando Nem se despediu Para que esse susto todo, Edmilson? E quem era? Meia noite, uma hora da madrugada Era do escritório? Você acha que eu sou bobo? De uns tempos pra cá anda acontecendo tanta coisa E tudo coisa estranha e você vai ter que me explicar, e... Quem é essa criatura que liga pra você? Me diga. Fernanda, para com isso. Você tá procurando motivo pra gente brigar, né? Mas como motivo pra brigar, Edmilson? Eu não quero brigar com ninguém. Mas eu tenho o direito de saber o que que tá acontecendo. Eu sou tua mulher, pelo amor de Deus. Eu... Ele sobra na sua cabeça assim, contrariado. E depois repetiu uma coisa que já tinha me dito. Quando eu falei que queria saber se ele tinha outra mulher, ele falou que não tinha mulher. Se esse é teu medo, fica tranquila Eu nunca vou te trocar por mulher nenhuma O problema É que depois que eu ouvi aquela voz Eu já não estava mais tranquila Ouvindo aquela frase Porque ou eu muito me enganava Ou aquela voz era de homem E se era de homem? E se estava acontecendo mesmo aquilo que eu imaginava? A situação era ainda pior do que eu pensava. Ele, no entanto, não quis se alongar em explicações. Falou que eu não precisava desconfiar. Falou que não tinha nada a ver. Até que disse aquilo que eu esperava que ele tivesse dito. Mas se você faz tanta questão, Fernanda. Se isso vai. Realmente te deixar tranquila. Me dá aqui esse celular, eu vou ligar, Pristinu. Meio hesitante, eu devolvi o telefone para ele. E ele realmente ligou. Ligou e conversou com quem atendeu. E conversou assim, normalmente. Segundo ele, era um amigo. Ou seja, eu não estava enganada quando achei que fosse voz de homem, embora uma voz de homem assim meio esquisita, só que mesmo assim, pelas coisas que a pessoa tinha falado comigo, quando ainda não sabia que era eu que estava ao telefone, eu fiquei muito longe de estar tranquila. Inclusive, exigi que ele deixasse a ligação no vivo a voz para eu poder escutar a conversa também, saber o que o cara estava falando e repito embora ele não tivesse dito nada assim visivelmente suspeito eu senti alguma coisa esquisita no ar sabe o, o, o que esse amigo dele um tal de Celso queria conversar eu, sabe ficou uma conversa tão esquisita eu inclusive pressenti que o cara desconfiou que tinha mais alguém ouvindo a ligação Depois de conversar com o tal de Celso, meu marido desligou o telefone, olhou para mim e perguntou: Pronto, está satisfeito? Dava para ver que ele estava muito contrariado. E eu me perguntava: Contrariado ele? Mas e eu, meu Deus? E eu? Só falou aquilo e se afastou. Sabe, era a coisa mais esquisita do mundo. O cara ligou, quando descobriu que não era meu marido atendendo, desligou na minha cara. Não sem antes ter dito aquelas coisas, sabe, tão estranhas. Aí mesmo agora, quando o Edmilson ligou para ele, e eu escutei a conversa no a voz, mesmo assim, sem dizer nada comprometedor, assim de um modo direto, eu percebi que a conversa foi no mínimo esquisita, deu a nítida sensação de que ele estava desconfiado, de que havia mais alguém ouvindo a conversa. E olha, ou eu muito me enganava, ou o verdadeiro assunto, não tinha nada a ver com futebol, e de mais a mais, porque encerrou a ligação... Quando percebeu que era eu ao telefone naquela primeira vez. E aquela conversa de saudade. De meu marido estar evitando. Fugindo dele. Marcando encontro e não indo. Dindo que estava sentindo sua falta, sabe? Tem horas que a gente... Finge que não entende. Porque parece que o baque, se a gente admitir a verdade, pode ser fatal. Tanto que resolvi dar uma trégua naquele assunto, pelo menos por hora, só que naturalmente fiquei me remoendo com a nítida sensação de que estava assim sendo enganado. E o pior, porque na minha cabeça era até pior. Não era por conta de outra mulher. Por aquela conversa que aquele sujeito tinha tido comigo, sem saber que estava falando com a mulher do seu amigo. Olha, eu muito me enganava. Olha, ninguém queria saber o que se tornou a minha vida depois disso. A cada dia que passar apesar de repito eu fazia de tudo para deixar aquilo de lado porque na minha cabeça eu simplesmente não tive mais descanso não consegui parar de pensar naquele episódio tava mais do que na cara que normal aquela situação não era de todo modo semanas foram passando e de certo modo, sabe, deixei aquilo assim meio de lado. Até que um domingo, era um nove, nove e meia da manhã, meu marido tomou banho, trocou de roupa e falou que ia sair. Ver umas coisas no mercado. Até perguntou se eu queria que ele trouxesse alguma coisa. Eu falei que não. Detalhe, não pegou a chave do carro. Falou que iria a pé mesmo. Embora o, 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 o mercado não fosse assim tão longe, sabe, aquilo já me deixou meio desconfiado. No que ele saiu, peguei minha filha, ajeitei ali no, no bebê conforto, né, no carro, e fui atrás. Ele foi caminhando, e eu bem atrás, assim de longe, para não ser percebido, seguindo a meia distância, pensei comigo mesmo, se ele estiver indo aprontar alguma coisa, é hoje que eu pego. Até que três quarteirões adiante, ele parou. Eu parei também, dei assim uma encostada no meu fio e fiquei ali de olho. Por ser domingo, não tinha muito movimento na rua. Inclusive, Pensei que ele pudesse ter me visto, reconhecido o nosso carro, só que não. Ficou lá, parado, como se estivesse esperando alguém. Nessas alturas, meu coração já estava batendo a mil, porque eu senti. Sabe quando você sente que alguma coisa vai acontecer? Até que cerca de, sei lá, quatro ou cinco minutos vi aquele carro se aproximando e parando justamente onde ele estava. O interessante, o curioso é que ele já foi entrando naquele carro, mas assim de um modo mais imediato que se possa imaginar. O carro nem tinha parado direito. E ele já botou a mão no trico, abriu a porta e entrou. E o carro também nem bem parou. Eu fui atrás, procurando tomar cuidado para não ser visto, com o coração. De sair pela boca, quem estaria dirigindo aquele carro afinal? Não dava para ver. Eu tremia dos pés à cabeça, só de imaginar que fosse a sua amante ou. ou quem sabe. Eu, de qualquer modo, para mim, parecia muito claro que aquele mistério ia. Também me perguntando, onde estariam indo? Com toda certeza, para algum hotel. Só podia. Ou será que era algum colega de trabalho que ele estava encontrando num domingo para tratar assunto de serviço? <risos> claro que não. É claro que não. Até que de repente dali a alguns minutos, não muito aquele carro parou diante de uma casa olha eu cheguei a agradecer a Deus em pensamento porque não era um motel só que ao mesmo tempo e se fosse a casa da pessoa? daria na mesma percebi que o portão eletrônico foi acionado o carro entrou eu encostei do outro lado da calçada e foi então que eles saíram primeiramente meu marido saiu do carro bateu a porta deu a volta parou diante da porta do motorista e abriu abriu a porta do lado de quem estava dirigindo o carro Sabe quando o, o homem é cavalheiro? E abre a porta do carro para a mulher? Olha naquele momento, quando eu vi fazendo aquilo, saindo do lado do carona, dando a volta do carro, indo até o outro lado e abrindo a porta do lado do motorista. Foi aí que eu tive a certeza. É amante dele. É claro, agora já não há mais dúvida e foi então que eu vi aquela pessoa saindo daquele automóvel eu cheguei a estalar os olhos quando vi aquela pessoa se erguendo assim de dentro do carro e avistei aquela figura Olha, eu tremia tanto que juro, chegava a bater os dentes de tão nervoso que eu estava. E eu fiquei sem palavras, sem saber o que dizer ou o que fazer, fiquei imobilizada diante daquela cena, porque foi algo que por mais desconfiada que eu estivesse, bem lá no fundo ainda tinha esperança de que pudesse ser coisa da minha cabeça. Só que assim que aquela pessoa saiu do carro, eu nunca vou conseguir apagar aquela memória. O Edmilson em pé, meu marido em pé, depois de levantar do lado do carona, fazer a volta, abrir a porta como um cavalheiro e aquela pessoa sair fechar a porta e ele se aproximando do meu marido repito mesmo que eu viva mil anos aquela cena eu jamais vou esquecer a carta é muito longa não será possível contá-la toda hoje por isso não perca amanhã, neste horário, a terceira e última parte da história de Fernanda e Edmilson na sessão A Música da Minha Vida.